0: Sabe aquele tipo de pessoa? Quando você não gosta dela, você diz: Ah, bom amigo.
1: Jefinha. É um ótimo
0: profissional. Gente. É bonito?
1: É simpático. É, exatamente. Tem carisma. Né? Tem carisma. Mas mais ou menos. Tem carisma, ainda acho que é pior que simpático.
2: Tem presença, tem. tem presença.
0: Ah.
3: Eufemismos
2: eu do dia a dia.
0: Tem um que é, tem uma beleza. uma beleza exótica. rara. E beleza exótica. exótica. <risos> é só quando tem beleza exótica também. Eu tô dentro desse mesmo padrão. Ai, gente. Que bom.
2: Eu tenho um amigo, né? Que quando ele tava solteiro, ele nunca falava que uma moça era bonita ou feia. Aí tu tava conversando com ele ele falava assim: pô, conheci uma moça no final de semana. Pô, ela é bem mais ou menos. Aí, tipo, tu podia tava <risos> feliz, né? Aí, até, aí, depois um tempo eu tava falando, pô, você foi ser uma outra moça lá tá, mas, pô, ela era bem, mais ou menos. Aí precisa ver, hum. assim, pela entonação que, né. Pela entonação mas, do bem. É, mas ele tinha alguma resistência pra falar que uma pessoa realmente era linda ou uma pessoa realmente era simpática, né? Ou tinha se presença. eu falo
0: que ela é linda, vão pegar ela de mim, se eu falo que ela não é, ela vai se sentir humilhada o dia que eu precisar dela.
2: Pois é, acho que sim. Ou eu vou ser é, zoada,
0: é né? Eu vou ser zoada,
3: é pode trabalhar com relações internacionais. Exatamente,
0: precisamente. É desse tipo de gente
1: que o Brasil precisa. Justamente.
2: <risos> trabalhar com público, né? Tive, tive quando? Foi de essa semana que eu tive, tive uma situação com a Sari. Eu falei, Sari, tu mandou aquilo? Mandei. Tu tem registrado por e-mail? Não tenho. Então não interessa no comércio exterior. Não, não importa. Você não tem registrado em algum lugar que seja o WhatsApp?
4: Não, não serve. Principalmente se tu for um prestador de serviço, né Jonas? Ah, exatamente.
3: A gente falava no escritório que palavras vão ao vento, e-mail é documento. Né? Tudo que você falar por telefone tem que registrar exatamente. por e-mail. Exatamente.
2: Porque... Conforme contéu. Gostei
3: dessa frase. Eu,
1: eu vou botar num post-it e vou colar aqui no plano.
2: <risos> palavras vão
3: ao vento, e-mail é documento.
1: Eu vou pôr isso na minha assinatura de e-mail. <risos> <risos> o cliente já entendeu o que a gente tá falando.
3: Uhum. <risos> é que tudo que ele escreve está sendo pode ser usado contra ele falta oh. aquela LCM mesmo ó,
1: é sim muito bom eu gosto da frase excelência tem o príncipe. Excelente, eu tenho prints
2: Gostei também, gostei também Muito legal
3: Mais uma peraí. Tenho prints <risos> Não manipulados Não editados
4: A melhor sensação é quando a pessoa Tá dizendo alguma coisa no WhatsApp Se contradizendo ou, ou teimando E você vai lá no negócio né <risos>
3: Melhor coisa que inventaram. O Só bota a mãozinha, o emoji com o dedinho pra cima.
4: Quando que você falou isso aí, manda o dedinho?
0: Esse remédio de poder dizer olha, eu disse o eu avisei é tão prazeroso, até no meio da desgraça, é tão bom.
2: Mas o mais gostoso é quando nem você lembra. E aí você dá um localizar no e-mail, no WhatsApp, aí tu acha. Tu fala, ah, eu falei. Isso,
1: é isso dá um grande erro, verdade
2: Aí tu fala, ah, eu falei mesmo. Né? Que tá aí se tomada aquele verde. Né?
1: Mas é, disse,
2: disse. Aí tu vai lá e pesquisa. Ah, é, que bom eu disse mesmo.
4: <risos> mais que às vezes tu tenha certeza que tu disse o cliente começa não, mas isso não foi avisado, daí tu se coloca em dúvida né? Uhum. Caramba.
0: caramba na rotina às vezes, você nem lembra o que, que você mandou o que, que você não mandou, mas você pensa assim cara, seria muito difícil eu ter esquecido isso, eu não lembro se eu esqueci mas teria sido
3: muito difícil
2: não, e todo mundo já esqueceu alguma vez, né Pode ser, né? Vai que essa vez aconteceu de novo. A gente fica com medo.
3: Ah, isso é o máximo em sala de aula, né? A gente, fala. A gente já falou disso, lembra? Não, a senhora não falou. Não. Falei, porque até a Fulano tava com camiseta tal e o ciclano falou do não sei o quê. Aí vai. Oh. Ah, é verdade. <risos> o remoto complicou um pouco porque a gente não vê muitos alunos, né? Mas...
2: É, isso é uma coisa que me assustava na faculdade. você sempre falava assim, o professor tava falando... Então, como vocês viram no semestre anterior com aquele outro professor, que faz aquela cara de paisagem, assim, cara. Será eu, que eu acho vi? que o professor não falou, né? Eu Sabe acho que ele mineiro? não falou. Eu não lembro nada, cara. Como vocês viram no semestre anterior sobre incoterms, agora nós vamos falar Vixe. de
4: compras internacionais, A <risos>
2: galera
3: Agora já para de olhar para você, já começou, ah. <risos> Já perde o contato visual, já é. As férias fazem mal às vezes,
4: né? Eu falo para vocês falo assim,
2: nossa, as férias nem mal para vocês, né? É aquele método de estudar de coreba, né? Não presta atenção na aula, aí enche de informação para a prova. Faz a hum. prova, aí faz assim uh, Aí sai tudo é, da cabeça pronto, né? tudo. <risos> ah, Não preciso mais nada disso agora <risos> É bem comum Eu fazia eu, eu, eu. Cara, eu fui um aluno nota 8 Eu tirava 8, eu tirava 7 Eu tirava o necessário pra passar na matéria Mas eu assim, eu prestava atenção na aula Só que eu não me dedicava pra estudar em casa Eu nunca fui bom estudando em casa eu nunca tentei nem concurso público na minha vida Eu não gosto de estudar em casa E o
4: aluno começa a trabalhar fora é isso? Garnejo Ah, é Trabalha o dia né? inteiro, daí tu chega em Vai pra aula à noite. Estudar realmente vira uma coisa que é só pra ter muita energia. é Isso aí.
2: Mas então tá bom. Eu sou o Jonas Vieira.
3: Eu sou o Sari Santos.
2: Eu sou o Bruno Moira.
3: Eu sou Alex
1: Xavier. Eu sou Melina Hidalgo.
2: E vamos conhecer sobre a graduação em Comércio exterior. E esse episódio também tem o apoio da Conexo. Se você quiser aproveitar as oportunidades do mercado internacional, tanto na exportação quanto na importação, conte com a Conexo. Conexo.com.br O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Bom, de recados, pessoal. Antes de começar a pauta, lembra, para aí um pouquinho que você está fazendo comércio, para um pouco de lavar essa louça e avalia a gente nos agregadores de podcast se conecta com a gente nas redes sociais o Instagram, Facebook, LinkedIn e segue a gente no YouTube é, a gente publica os episódios lá, então para você que tem o um YouTube Premium é uma boa e vai ter umas novidades bem legais chegando muito em breve se você quiser apoiar o podcast acesse o nosso site, conhece todos os nossos serviços e veja como é que você pode estar tá apoiando a gente Saudações, movimentadores da balança comercial ao in Voicecast. Hoje o podcast quer conversar contigo, que está considerando iniciar uma graduação em comércio exterior. E para isso, chamamos três professores que também atuam na área para dizer o que é importante antes mesmo de começar a graduação. Melina, quem é você na fila do prof? Já fez a chamada?
1: Eu sou a professora Melina Hidalgo, trabalho com a parte de comércio exterior, mas dentro da graduação, tanto de comex quanto de direito, porque me especializei em direito aduaneiro, então eu atuo também com a parte tributária do duaneiro, aí, liberando e ajudando a movimentação um pouquinho mais rápida das cargas aí dentro do COMEX.
3: Bom, eu sou formada em Logística, para a FATEC, é MBA em COMEX, mestrado em Gestão de Sistemas Produtivos, e atuo muito nos cursos de Comércio Exterior de logística e nas matérias correlatas em cursos de ADM, pós-graduações na área de Gestão. Tenho uma experiência aí de alguns bons anos aí, desde 2005 na área de Despacho Duaneiro. Então, muito do que eu trago para a sala de aula é baseado no que eu vivi e vivo ainda, né? E com treinamentos em company também.
4: Sou o Bruno, também graduado em minhas especializações em todas voltadas na área de comércio exterior. Desde 2009, eu leciono nos cursos de graduação e pós-graduação, relacionados à nossa área, voltados principalmente nas disciplinas de sistemática, de exportação e de importação, em aulas teóricas e práticas. Mas já passei por algumas outras cadeiras aí, logística, transporte, internacional, que também é a área que eu atuo, né? Desde 2017, eu sou cofundador da Next Shipping que é uma empresa que atua na área de logística internacional, de importação e exportação. As matérias estão relacionadas também ao meu dia a dia profissional.
0: Então, pessoal, eu tenho um gosto muito grande por quem estuda comércio exterior. Inclusive, casei com um. Adoro. <risos> então, pra mim, eu acho legal esse, esse assunto, porque eu aprendi a admirar muito esse curso e, e tudo que o pessoal faz pra aprender e as diferenças que tem com a própria rotina, né? Então, eu queria primeiro saber a respeito do perfil de quem costuma se identificar com curso de comércio exterior, porque como que a pessoa consegue se identificar ou com COMEX, ou com relações internacionais, ou com logística, né? Como que isso pode ser diferenciado do ponto de vista do professor?
3: Bom, vou falar um pouquinho do que, do que eu percebo, né? Do que os alunos é, relatam perfil de quem vai procurar, no caso aqui eu tô no Porto de Santos, né, então grande parte das pessoas vem procurar curso com exterior por causa da empregabilidade, né ah, eu passo em frente, vejo aqueles negócios, né, chamam de guindaste, né, os portainers, eu vejo os containers pra lá e pra cá, eu vejo que tem muito emprego.
0: Ela tá contando como eu fui conquistada pra casamento gente, foi exatamente é... assim Ai, em é Santos é
3: é, na FATEC de Santos ainda então eu Jura? acho que a professora tá contando tudo aí Gente, que legal, não sabia... <risos> Mas é bem esse perfil das pessoas que vêm procurando por empregabilidade, né? E aí vem alguns caindo de paraquedas, né? Alguns sabendo o que quer e alguns poucos, infelizmente, por já trabalhar na área e querer aprofundar um pouquinho o conhecimento. A gente também está muito perto do Paulo de Cubatão, então também tem muita indústria, né? Aí a galera vai procurar um pouco mais logística para a parte de, de logística, transporte, distribuição, estoque, produção, essas coisas, né?
2: Então é o, o porto que inspira a galera. Tipo, o pessoal vê o navio atracando, os contêineres sendo movimentados, olha que legal.
3: Muito vem do, do porto. Ah, são poucos que vêm assim aleatório, sabe? Mas sempre tem alguém que caiu de paraquedas, né? Ah, meu pai mandou fazer esse curso porque ele trabalha com isso, né? Sempre tem alguém que não tem a menor ideia, mas a maioria vem procurando por causa da empregabilidade mesmo.
4: Que no curso de comércio exterior eu, eu percebo que a gente recebe dois grupos de aluno. em termos do, do aluno que, que decidiu por comércio exterior. É aquele aluno que, de fato, entende o que faz o profissional de comércio exterior, né? E ele percebeu ali uma coisa de identificação com culturas diversas, alguém que já fez um intercâmbio ou algo do tipo, que gosta de estudar sobre outras realidades de outros países, ligado a essa questão de cultura ou de idioma. Eu queria uma profissão que eu pudesse falar um idioma que eu estou estudando, algo diferente. Então, esse aluno que é um pouco mais da realidade técnica do curso que ele vai enfrentar na, na profissão. Mas existe um grupo muito grande de alunos que chegam na faculdade, que se identificaram com o comércio exterior por coisas que eles nem imaginam que eles não vão encontrar no curso. <risos> Como, por exemplo, aquele aluno que no primeiro dia de aula, por que você escolheu o comércio exterior? Porque eu adoro viajar, né? <risos> Amigo, Sempre eu tenho outro. Quem conta pra ele, né? Já ele fez até o tá? passaporte, né? Junto com
3: Sempre o... tem um perdido, coitado. É bem essa a nossa <risos> cara, né? A nossa cara é, eu conto vocês contam? Não que seja
4: impossível, né, gente? É o
2: que é 1%, eu acho, do, dos profissionais começaram que viajam constantemente,
4: né? Cara? Uhum. E outra, né? A viagem não é a viagem a lazer. <risos> Os próprios <risos> alunos, quando o professor viaja, aí você volta pra dar aula, depois eles dizem Ah, professor tava tá viajando, né? Mas ele não sabe que a viagem é trabalho, ela é trabalhar o dia inteiro e ainda chegar à noite no hotel, ler os e-mails, responder as pessoas e dormir muito pouco para no outro dia fazer reunião de novo.
1: Ou aquele que vai pra feira de um uma maravilha, não sabe nem o que que é a China, aí entra lá naquela feira enorme, que tem um monte de lugar pra você visitar e o aluno, nossa, mas você tava viajando, visitando, sim você tem que visitar um, um minuto pra cada pavilhão, porque é imensa aquela feira, e você bem, isso cansa um monte, o aluno achando que você tava se divertindo comendo espeto de gafanhoto <risos> <risos> vivendo experiências novas, né, você nem tempo de comer você teve. Que eu acho assim, bem importante que a maioria dos alunos que chegam desconhecem ou até mesmo é, associam muito a carreira a faculdade só de relações internacionais são carreiras do setor público. Né? Então, assim, ah, se você pensa em viajar, então pensa numa diplomacia, de repente, vai para a OMC, vai para a CDE, vai fazer algo nesse sentido, mas isso normalmente não passou pela cabeça do aluno quando ele pensa na questão comércio exterior, ele pensa em fornecedor internacional e reuniões internacionais e coisas nesse sentido, assim, algo que, que venha ou por conta do linguajar ou por conta de viagens e, ah, eu gosto de conhecer o mundo. Então, é o que eu falo? Eles realmente pegaram o Globo e fizeram uma boa conexão com o comércio exterior, porque todo mundo, se você falar comércio exterior, acredito que 90% das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça é o um Globo.
2: Aproveitando a menção, o episódio 9 do InvoiceCast foi o Profissões Viajantes que Fazem Comércio no Exterior. A muito custo nós achamos pessoas que viajam fazendo isso e conversamos com elas. Lá fica bem claro os perrengues que passaram. Então, fica aí já a recomendação para ouvir depois desse, desse episódio. Eu
4: fiz uma vez um exercício toma que eu tinha ido à China no meio do semestre para fazer uma viagem para lá. E daí eu me ausentei por semanas e voltei. E aí eles estavam muito nessa de nossa, o professor foi viajar, tá tudo passeando e nós aqui estudando. <risos> aí eu, eu, na aula eu tirei umas fotos pra eles, né? E aí eu mostrei, ó, esse é o avião. Porque o chinês, quando o voo acaba, não é nem aquele povo que levanta pra tirar a mala correndo, né? Levanta, pra, bota o pé em cima do banco, tira a mala, é uma, uma loucura, né? Eles, eles são bem diferentes, assim, bem afobados, bem nunca vi ovo um povo que sobe no banco em pé, eles sobem. Comida estranha deve eu levei umas fotos de comida estranha, assim, que eu tinha comido pra eles e tal, daí e a menina, isso foi no final de 2019 a menina, assim, é professor, quem vê close e não vê, corre, né? Ele falou assim, é, uh -huh. expectativa e realidade né? É. Assim, então, pergunta pra um amigo trader que vocês conhecem o Jonas, eu acho, que conhece o um Marciano ele trabalhou conosco, ele virou trader ah, de uma, lembra dele? Sim, sim Na área de mineração, e ele fala assim, gente eu ficava hospedado nos hotéis, assim não, total espelunca, porque eu vendia produtos de mineração. Qual que era o hotel 5 estrelas que tem lá do lado da mina? Ah, é verdade. Caraca. Eu acho que eu, o cara viagem classe executiva, fica só nos melhores hotéis do mundo, escolhe a comida que quer comer gostosinha ali, que tá acostumado. Não, não é nada disso. Aí ah, outra coisa, experimenta a voltar dessa viagem sem negócios, pra
2: saber o que tu vai ouvir do teu chefe. Exato. Quanto que, quanto foi que Até custou? lá, pra
0: nada, só pra, pra passear nada, foi pra
2: tirar a foto. Ah, o Instagram tá atualizado, né? Ia, ia, e aí, os negócios, <risos> cadê? Ah, mas o que que se estuda no comércio exterior? Quais são as principais matérias? Talvez a gente possa fazer até uma associação assim, que tenha a ver com matérias do ensino médio. Pelo menos pra mim, pra decidir que eu queria estudar comércio exterior, eu fui por uma certa eliminação inicialmente. Eu queria um curso que eu não fosse ver química e matemática, porque são duas coisas que eu sou péssima assim. Nossa, eu falei, não, onde é que eu não vou ver isso de jeito nenhum? É, até que a matemática, ok, não deu pra fugir tanto, mas dá,
1: dá pra encarar, dá pra encarar, assim, né? Ele teve cálculo de tributos.
2: Mas, então tá, gostaria disso, assim, o que que, o que, que se estuda em comércio exterior?
1: Bom, normalmente as matérias que tem de início, né, porque eu particularmente não sou graduada em comércio exterior, eu sou graduada em direito. Mas as matérias assim, é, que eu entendo e reputo importantes para você escolher com relação ao que você teve na escola ensino médio, é, não, não tem muita importância. Você vai ter que talvez por essa questão de ah não quero ver isso, não quero ver aquilo. É um mundo totalmente muito Único do comércio exterior, então você vai estudar Incotermes, você vai estudar Logística, você vai entender Falar ah, peso cubado, peso disso Um teu, o que é isso O que não é isso, você não viu isso Então você vai entrar na faculdade assim sem ter ideia do que vai ser falado, dito, essa vivência você só teria, na minha visão né, de experiência ali se você veio da área Uma
3: das maiores frustrações quando tem alunos às vezes de cursos livres que vem fazer um curso comigo, é, eles comentam nossa, mas por que eu não aprendi isso na faculdade? É, justamente porque é, ou principalmente às vezes a pessoa acabou de começar a faculdade e ela já está ansiosa por conteúdo de comércio exterior e nos primeiros, nos primeiros semestres você só vê sociologia negociação, demora um pouquinho para entrar nas matérias mais técnicas, assim.
2: Geopolítica, teoria geral da administração, isso, economia. exatamente.
3: Aí os alunos também querem, querem morrer quando tem empreendedorismo. Mas eu não quero empreender, eu quero ser funcionário, né? É fogente, mas, <risos> né? <risos> Vamos lá. É importante, porque espera-se um comportamento, uma atitude empreendedora, que a gente chama, né? Espera-se um comportamento de iniciativa. Então, se, dependendo de como você olha para o empreendedorismo, ele vai te ajudar a ser um profissional, mesmo profissional contratado, né? Mas, enfim, isso é outro... Outro é, mindset que a gente tem que fazer com, com os alunos. Né? Não,
0: é ótimo que o aluno de comércio exterior esteja ouvido para parar de reclamar a respeito dos, da parte de
3: empreendedorismo, marketing no comércio exterior. Presta atenção na aula, meu amigo. Isso aí tá indo é para casa. Exatamente, sabe. E depende muito do, de como o professor que está dando empreendedorismo conduz, né? Porque uma das coisas que a gente tinha muito choque quando eu comecei a dar aula é pegar um professor... De, é, de generalista é, que tá empreendedorismo muito bem para ADM, mas quando vai dar para Comex é legal você reformular a sua aula para trazer exemplos de empreendedores no comércio exterior, né? Tipo, tem histórias fantásticas de caras e mulheres em minas, né? Que fundaram empresas de comércio exterior empreenderam casos reais tipo assim, a empresa existe, se você mandar currículo você vai ter a chance de trabalhar com essa pessoa ela tá viva, sabe? É, muitas vezes a gente tem exemplos muito antigos é, dá uma frustração dos alunos, ah, eu vou estudar ou, cases antigos e não tem Aí o aluno perde um pouco da vontade de ir para a aula, né? Agora, de matérias específicas, assim, começo geralmente é bem teórico. Aí lá para o terceiro, quarto semestre, que o aluno vai começar a ver a parte específica, que foi o que a, a, a Melina comentou, né? De Você vê pincotermes, legislação aduaneira, tributos. Aí quando chega nessa parte, é... Uma atrás da outra, né? São várias matérias bem específicas e aí também tem uma sobrecarga no aluno, né? Então essa questão da, da dosagem também é uma coisa que deixa as pessoas preocupadas. Fala, poxa, teve tão pouquinho tempo de encotermes e eu não entendi nada. NCM, SH, o professor passou duas aulas e falou, gente, não pode ser só duas aulas de NCM. É,
2: eu me formei em comércio exterior sem entender encotermes. Eu só aprendi trabalhando mesmo, cara. É.
3: Triste, né? Porque é uma das coisas mais importantes... Eu brinco que o Encotermes é o coração do curso de Comércio Exterior e NCM é o cérebro. São dois órgãos vitais que você... Olha, eu gostei dessa, hein? É, são aulas que você não pode faltar. Não pode faltar, porque se você erra essas duas, você acaba com o processo inteiro. Né? Depois tem que ficar contratando outros profissionais para remediar.
4: É, vai sair caro corrigir isso. Exatamente. Eu acho que, na verdade, a gente tem um nascimento dessa história do porquê da teoria, do porquê você... O sistema de ensino no Brasil e do MEC impõe algumas regras que, no meu ponto de vista, elas precisam ser modernizadas. Se o ensino de graduação ele não se modernizar, daqui a pouco nós não vamos ter alunos procurando por uma graduação. Nós vamos ter pessoas procurando que vão fazer vários cursos. Em quatro anos né, de graduação, eu poderia ter feito quantos cursos de temas que me interessam de verdade? Práticos e e que me traga um conhecimento mais direto. Então, eu acho que é a imposição do MEC de, muitas vezes, dizer você tem que ter, para ter um título de bacharel, uma aula de sociologia. Isso não desperta, de fato, o interesse do aluno que vai ficar ali quatro anos sentado, né? De comércio exterior, que quer ver o mundo, que quer entender, negociar, etc. Ou dizer, ah, ética. Ou o cara, ele é ético na vida dele, ele não vai aprender a ser ético em seis meses. <risos> né? Vamos é... ser. Adorei. Essa origem do problema precisa mudar para ser corrigida, né? Mas eu sinto um esforço das universidades, né? Eu vou trazer a própria Univali como exemplo, aonde existiu um um esforço muito grande de reformular a matriz para tirar aquele pilar que antigamente ele era administração, economia e direito. Então, o curso ele era 75% formado de administração, economia e direito. E você formava alunos que, por exemplo, o exemplo que a Ellen falou ali, não sabiam empreender. Mas empreender não é abrir empresa. Né? Empreendedorismo é muito mais amplo do que isso. Né? E o empreendedorismo? Ah, eu não tenho perfil para ser dono de empresa. O aluno pode pensar. Mas ele não quer crescer na vida, dentro da, da organização que ele está empregado, empreender para fazer com que ele cresça. Então, eu tenho percebido né, em algumas discussões, própria formação de ementa da Univale que eu pude participar, de você colocar disciplinas que tragam o aluno um pouquinho menos para viés de executor, né ou da teoria, ou, ou fugindo ao máximo possível, porque tem coisas que a regra do MEC ela não permite, dessas teorias que não vão agregar no, de fato no dia a dia de trabalho dele, né, diretamente, e buscando um viés um pouquinho mais de dizer, ah, empreendedorismo, gestão e liderança de pessoas, isso tá aparecendo na grade do comércio exterior, por exemplo,
2: né? Ainda mais comércio é assim, exterior, tem que falar com Deus e o mundo para tu executar uma operação. É um grande trabalho não de é. equipe,
4: né? E reflete na hora da contratação, porque eu como é, contratante, eu muitas vezes não contrato o cara que entende mais a parte técnica se eu tenho um, um possível candidato, né, futuro colaborador, que tem um perfil comportamental Ótimo. Eu prefiro desenvolver o técnico dele aqui dentro da empresa, né? Do que comportamento. Então, se a grade da universidade só continuar olhando para técnico, 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 ela não tá atendendo o que as empresas mais querem.
3: As famosas hard skills versus soft skills, né? Que tanto se fala, que as pessoas eram contratadas pela parte técnica e demitidas pela parte comportamental, né? Agora a gente tá, as empresas estão invertendo isso. Vamos contratar pelo comportamental. Se você tem paixão, se você tem brilho no olho, vontade de fazer, quer crescer. E, tá, 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 tá. e a parte técnica a gente treina aqui dentro É muito mais fácil você contratar um profissional para dar um treinamento técnico Que você contratar um, um psicólogo para desenvolver inteligência emocional no ser humano De vinte e poucos, trinta e poucos, quarenta e poucos anos né Isso é uma chavinha que tá mudando agora né Mas durante muito tempo foi assim
4: A graduação precisa olhar para isso né? Porque senão ela vai estar entregando um profissional Deparadíssimo numa questão Que a empresa não é a prioridade da empresa
3: Eu gostei
0: muito disso que vocês falaram Porque de certa forma quebra Já de início de percepção quando a pessoa vai escolher o curso, o lugar de, uh, onde vai fazer o seu próprio curso, entender o que, que ela vai priorizar exatamente como disciplina dentro de uma grade, né? Então, eu vi vocês falando a respeito de disciplinas relacionadas à ética, empreendedorismo, marketing internacional, mas eu queria entender, além dessas, quais outras coisas um, um aluno, alguém interessado em comércio exterior tem que pensar que precisa ser prioridade na hora da formação. Onde ele vai encontrar isso com mais facilidade? Vai ser no bacharel? Vai ser no técnico? Em qual versão vai ser? E se caso ele não encontrar, o que, que ele deve fazer? Então, é bem estruturada essa pergunta, bem difícil no
2: caso, assim, quais as disciplinas que você não pode matar e ir pro bar você tem, que, <risos> tem que ficar na sala de aula. sem
3: jogar sinuca bom, eu acredito que se a pessoa quer trabalhar em empresas, principalmente na parte privada, né? Os intervenientes todos do Comex, aí, agente de carga, despachante, NVO, armador, nananã, ela precisa muito das matérias que são bem técnicas, porque aquilo vai fazer parte do dia a dia dela. Então ela não pode matar a aula de incoterm, a aula de NCM, a aula de documentos de comércio exterior, de cálculo de tributos. Ela precisa daqueles conhecimentos, né? Não que ela possa matar as outras. Obviamente não, sou, não é isso que eu tô falando, tá, gente? Se a pessoa tem o objetivo de trabalhar na parte técnica, ela tem que ter domínio, né? Porque uma coisa é você ter noção, outra coisa é ter conhecimento, outra coisa é você ter domínio. Então são coisas que o profissional tem, tem que dominar. Eu brinco com meus alunos que vão se formar agora em abril, eu falo, ó, vou fazer chamada oral do nada aleatória sobre o Se não responder, não vou entregar diploma. Não vou entregar para <risos> mercado Uau. profissional que não sabe o Eu <risos> fiz isso essa semana com eles e eu até falei, olha, eu queria estar gravando essa aula, porque as empresas precisam ver isso. Eu perguntando e respondendo na lata, sabe? Dá muito, muito orgulho quando funciona, quando a gente vê que realmente pegou uma coisa que eles viram há meses atrás. Então, então, essa parte de, de coisas que não podem faltar depende do seu objetivo. Mas se você quer trabalhar, por exemplo, é, em órgão público, numa parte mais estratégica ou parte de diplomacia, não sei, talvez seja muito importante para você aquelas matérias de negociação, aquelas matérias que você vai entender um pouco mais de geopolítica, as matérias que você vai entender sobre as soft skills para lidar com pessoas. E isso é importantíssimo. A parte técnica vai ter um profissional técnico que você vai contratar ou que vai trabalhar em parceria com o teu setor, sabe? Ou, às vezes, o aluno demora um pouco para entender qual é a pegada dele, o que, que funciona melhor para ele. Tem pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão, não vai trabalhar fazendo uma DI, o navio chegou hoje tem que registrar hoje e aquela coisa louca. Mas a pessoa se dá super bem se ela tiver que negociar frete, se tiver que negociar compras. Então ela tem que privilegiar esse tipo de, de assuntos, né? Trabalhar dentro das potencialidades dela. É, é que falta muito autoconhecimento também, né?
2: Ué, mas também assim... é para entrevista de emprego, se você não tem experiência alguma, o mínimo que eu espero na entrevista de emprego você consiga me responder com tranquilidade o que que é uma fatura comercial, o que que é um coisa de impacto uhum. É, Exatamente. na hora que perguntava alguma coisa sobre os encontros, pô, pra eu saber que tu prestou atenção em sala de aula, realmente no que é essencial. Estamos falando aqui, claro, só que é com certeza, mas pô, eu quero saber também que tu prestou atenção em sala de aula. Né? Não adianta ter pedido as tuas notas, de tipo, tudo 10, cara. Se tu fez igual eu comentei no início, que tu decorou e depois esqueceu, não adianta, né, cara? Exato.
4: E existem muitos profissionais assim, né? Tem, infelizmente o tem. O cara só nota 10 e que ele não vira no mercado. Assim como tem muita gente que não é só nota 10... Mas claro que o cara também não é um, um zero. Mas ele tem futuro, ele tem outras competências e habilidades que te fazem querer contratar ele e ele está super bem profissionalmente.
2: É, eu, eu dou de exemplo até assim, quando eu estava trabalhando nos estaleiros. Cara, estaleiro usa drawback pra importar e pra, pra depois vender a embarcação. E aí, uma pergunta na entrevista pra quem era novato é, tu sabe o que é drawback? Tu me explica. Eu não, eu não, eu não tô pedindo pra me citar a legislação, então só me explica o que, que é. Ah, é pra não... Se o pessoal faz pra mim, é pra a gente importar, não pagar imposto, porque depois vai exportar. Tá, tá ótima essa resposta. Eu já entendi que tu prestou atenção em de Mas eu ouvi assim, ai, ah, não
4: sei, pô, cara. Eu tô as pessoas negligenciam alguns assuntos, né? Isso eu até já viu o próprio Jonas batendo em podcast que tu fez parte, quando eu te convidei para ir em sala de aula para você ideia os meus alunos, você falou também. Tá que é o terror para os teus alunos, né? Gostaram, tá? Gostaram. Tá ah, que bom. Quantas pessoas se formam em comércio exterior? que não sabem falar inglês. Ah, professor, mas vai ter espaço no mercado para mim? Vai. para você fazer sempre a mesma coisa. Você quer crescer? Mas se você quer ser sempre a mesma atividade, aquelas poucas atividades do comércio exterior que não exigem inglês, então vai. E se tu estiver feliz, tá tudo bem. Mas muitas oportunidades não são dadas porque o cara decide fazer um curso de comércio exterior E não sabe falar outro idioma E ele não isso por quatro anos Ele 4 tá anos na graduação né, Ou dois anos e meio num técnico Sabendo que o comércio que ele escolheu é um comércio com o mundo Não com o Brasil E ele não vai atrás desse conhecimento Eu nem acho que tem que ter lá dentro da graduação Da graduação ensinar inglês Porque eu não inglês em seis meses pra ninguém A questão da história da ética lá em seis meses Tu só vai aprender se tu tiver focado todo dia Não é três horas por semana, por seis meses, que vai te fazer ter o inglês necessário.
2: É, eu até acho legal o um inglês, assim, que dê ênfase nas palavrinhas técnicas, né? Nossa, assim, pra aí até acho válido, né porque é um mundo meu totalmente diferente né? Tu falar dos documentos e os dizeres, ainda mais que varia entre países né? às vezes na Europa tu vai falar inglês com um país que não tem o inglês como a língua natal às vezes eles falam de uma certa maneira em Estados Unidos outras e em Singapura que era o caso que eu tinha muito em outra maneira o
0: inglês indiano é um inglês específico inclusive, é... né? um idioma In... específico o inglês, o inglês indiano, indiano é indiano. um, o inglês um. de
2: Singapura é outro, o inglês... O inglês da China é outro tem é só né? Uhum.
0: A Melina estava falando lá no início a respeito de questões relacionadas, por exemplo, a direito, a legislação e tal. Imagina se eu não consigo nem falar o idioma do outro país, que quiçá entender alguma questão relacionada à legislação. Isso tem como
1: evitar ou pelo menos se blindar na hora da formação, Melina? Eu entendo que a nossa faculdade é iniciada muito cedo. Você tem que escolher uma profissão com uma idade muito nova. Então, com 18 anos, eu tenho que entender o que, que eu quero fazer, para onde eu vou, como que eu vou fazer, se eu vou, aonde eu vou trabalhar. Com 18 anos, eu vou escolher uma coisa, essa questão. Então, eu acredito, assim, poderia-se ter antes um período onde você estudasse matérias básicas, assim, como essas que a gente tem no início da faculdade, que a maioria são todas iguais, que é ética, antropologia, metodologia, enfim. todo mundo estudasse um geral de tudo isso... E depois de um determinado período, você pudesse escolher, você pudesse entender que para onde você vai partir, né? Uma coisa que eu sempre disse com relação à legislação é que você tinha que ter isso no ensino médio. Você tem que ter direito do consumidor no ensino médio, não é na faculdade direito. Você é um consumidor, que você precisa saber disso. Você tem que ter direito do trabalho vamos dizer depois que você terminou o ensino médio, então porque você vai entrar no mercado de trabalho você tem que saber os seus direitos como trabalhador, Dependente de onde você vá. Não é na faculdade que você tem que ver isso. empreendedorismo não é na faculdade porque você precisa ter esta cabeça empreendedora seja para o seu trabalho para a sua casa para as suas coisas para a sua vida essa é uma questão que eu acho complicado ainda dentro do ensino porque a gente não tem o básico. então você procura um advogado para te dizer o básico que você precisava saber de coisas que são relações cotidianas da sua vida e dentro do comércio exterior eu vejo que a legislação ela é muito ela é deixada de lado porque ela não é vista como algo importante só que a gente não não consegue entender quando você pensa que tudo é uma legislação. Em incoterm, por exemplo, ele é uma legislação. Se eu for estudar o transporte, ele vai ter uma legislação, que vai ser a contratação desse transporte. Tudo que você vai ter, a fatura comercial, ela é um contrato. Então, eu tenho que entender qual é a legislação que vai estar regendo aquele meu contrato. Eu vou estar fazendo uma negociação com qual país? Qual é a lei que vai estar incidindo? Qual é a questão que eu vou estar colocando? Se eu tiver algum problema, como é que eu vou me blindar com relação a essa legislação? Eu conversei com alguém sobre essa legislação, eu sei como que funciona. A legislação do Brasil, a legislação dos Estados Unidos, é uma legislação terceira, quem julga, quem faz. Então, infelizmente a parte legislação, ela é deixada de lado, porque realmente é algo difícil, é uma matéria difícil, é uma matéria densa sem estudar legislação, quando eu vou falar infrações aduaneiras, por exemplo, eu vou dar uma aula de infrações aduaneiras, gente, eu tenho muita certeza que a maioria dos alunos fecham a câmera e dorme porque é uma aula muito densa, você fica falando de artigo de legislação e você cita exemplos até de coisas que acontecem mas é muito difícil tratar uma aula dessa porque é basicamente ler o regulamento
2: tem que ter um pezinho no direito para gostar dessa aula. Eu gostava, mas assim, não é fácil. É muito denso. Ainda mais se você não tem a experiência prática, né, Melina?
1: Exato. Aí você vai passar... É, por exemplo, vou falar de drawback. Posso até te dizer o que é drawback, mas como que eu faço um drawback? Ou alguém me ensinou, ou eu tive que ler uma lei para poder aprender como que eu vou fazer, porque vai estar numa normativa esta informação. De qualquer procedimento que você vai fazer, ele vai estar numa normativa. E às vezes isso não é chamar a atenção. Então eu sempre falo também é, da mesma forma como você não pode perder uma aula de encotermos, porque você vai entender o significado mas por que, que você precisa entender o encotermo? para saber qual que é o seu direito qual é o seu dever é exatamente para isso que serve para você saber simplesmente o seu direito e seu dever então basicamente eu estou sempre transitando no mundo da legislação seja ela nacional, que para gente já é difícil a gente sabe como funciona a legislação dentro do Brasil, principalmente no comércio exterior que muda constantemente e agora levando em consideração a legislação internacional. Porque como eu vou fazer? Como eu vou resolver internacionalmente isso? O comércio exterior, ele é bonito e canal verde é maravilhoso, né? Funcionou, <risos> chegou, descarregou, ótimo, lindo, quando tá Nem assim. Nem chegou
2: os documentos, deu canal verde, beleza, bora, bora.
1: Pegou um canal vermelho, ou chegou uma mercadoria aqui, você... O fiscal, ele não vai te explicar como que, fa como que faz. Ele vai citar o artigo para você e você que se vire.
2: Recolha a multa conforme o artigo tal. Ainda tu tem que ir lá ler a legislação para pagar a multa.
1: É louco. Exatamente. Então eu lembro assim que uma grande dificuldade quando eu entrei na faculdade a minha primeira aula. Eu, gente, eu não esqueço isso. A minha professora é de Direito Constitucional, a professora Sibeli. Amo demais ela. Ela é uma professora muito querida. Quando a pessoa lembra da pessoa, era muito boa era o trauma? Tem dois jeitos de lembrar um professor. Não, ela foi uma excelente professora, mas imagine assim, meu primeiro ano de faculdade, a minha era anual, eu só tinha trabalhado dentro do comércio exterior, então fazia exportação e importação. Quando eu sentei na sala, a professora falou assim, peguem as suas constituições federais, sabia o que era? Perfeito. Tinha um livrinho chamado Constituição Federal, que estava lá na lista de matrícula, que tinha que levar. Quando ela disse, abram no artigo Artigo, ok. Inciso, ok. Quando ela falou parágrafo, eu falei, meu Deus, aonde eu tô? que que é isso? O que que é parágrafo dentro de uma legislação? E aí, sabe como que no comércio exterior era conhecido? Pelo menos aonde eu trabalhava. A cobrinha. A cobrinha, A cobrinha. É verdade. Cobrinha 1, um, cobrinha 2. É. Ah, é,
2: aqui na cobrinha tá dizendo que tu tem que fazer assim, ó. Isso,
1: exatamente.
3: Sensacional. Eu faço isso, Melina, é, no, nos primeiros dias de aula, Quando eu gosto de fazer sempre um brainstorming, que é uma bagunça, um monte de palavrinha salpicada na lousa e falo, ó, oh, vira a pesquisa que a gente vai fazer um jogo sobre isso e vocês ver quem vai ganhar. E depois, logo em seguida, eu falo, gente, tudo que eu for falar aqui, eu vou mostrar onde está na legislação. Tudo. Porque é exatamente o que a Melina falou. Canal de parametrização, tem uma sua normativa, o regulamento aduaneiro, né? Tudo que a gente for pensar, tem, tá baseado na legislação. Então, se eu somente falo, é assim, existem esses canais, existem essas multas nananã Fica o conhecimento do professor, aquela coisa, né? Mítica de. Ó, oh, é o professor que falou e sabe-se lá de onde que ele tirou. Ele recebeu por revelação divina. Então a gente tem que mostrar onde que tá. Porque um dos papéis do professor é ser o mediador, mostrar o caminho, né? Meu, hoje é assim. Mas se amanhã mudar a legislação, você tem que saber de onde que saiu esse negócio. Você vai procurar aquela legislação, ela vai te mostrar que tá revogada. O que que é esse monte de risquinho, professora, quando tá na legislação, né? Que tá revogado Essa questão que ela falou exatamente, eu lembro muito disso em ela. Como é que é o nome disso? Ah, tá escrito arte então é o artigo, né? O que, qual que é o nome disso? É o inciso, inciso já era, inciso é a, os algarismos, né? Os algarismos inciso, a linha, parágrafo e, mas professora, por que, que eu tenho que saber isso? Falei, porque o fiscal quando for te multar ele não vai falar, você errou a ANC ele vai falar, por favor, recolher a multa do artigo 711 <risos> né? O inciso, o parágrafo você vai ter que saber o que, que é isso, senão você vai pagar a multa errada, tudo tá baseado na legislação e o desafio do professor é tornar essa aula atraente e interessante, com o case com exemplo, contando coisas que ela já passou, com certeza marca muito mais, né? Quando a gente conta causas que a gente passou e aonde que tava. E por que isso? Aí você vai e destrincha. É legal quando você constrói o pensamento, né? Pra levar a pessoa ó, oh, mas tem a multa. Mas ó, lá embaixo no, 7, no 734 pode reduzir essa multa. E aquela outra pode reduzir? Jogar, jogar case. Vai buscar na legislação. Porque se a gente fizer só é, realmente passando, galera dorme. É complicado. É
4: complicado. Dessa forma você acaba incentivando que o aluno aprenda para entender, né? porque muitos deles aprendem para passar na prova. A gente até falou sobre isso. Ele aprende para usar naquele momento, para passar na prova, mas a, a regra, ela muda. Então, quando isso mudar, ele, não, ele é um cara que ele não consegue se reciclar. A gente tem muitas pessoas no comércio exterior que não conseguem se reciclar. Inclusive, alguns que, ah, mas eu faço assim há 10 anos. Mas, meu amigo, você faz assim e hoje já é diferente. As pessoas precisam entender as coisas. É O próprio incotermis que a gente está falando tanto aqui, é uma coisa que as pessoas tentam decorar. Cara, não, você tem que... Ter... Entenda, interprete. A legislação, entenda, interprete. Porque assim você consegue ser um profissional que se recicla, né? Ai, de tá para consultar, né? Tu não precisa saber decorar.
3: Isso, exatamente. Muitas vezes a gente se impressiona quando a gente fala artigos, né? A gente fala... Porque a gente viveu 15, 20 anos apanhando de, de fiscal que falava por meio de artigos, né? Então a gente decora. De tanto que a gente apanha, a gente decora a marca do chinelo, né? Eu <risos> A gente decora os artigos. <risos> Aí, quando a gente fala em aula, eles ficam, oh, nossa, como ela sabe tudo isso de cópia. Gente, o regulamento do ano tem 800 e porrada, né, de artigos. 821, se eu não me engano. 820 artigos. Eu decorei, sei lá, 10, 15. São das principais multas, das informações de documento, da fatura, artigo 57, artigo das multas e tal. Quando você fala isso em aula, às vezes o aluno ou ele meio que se traumatiza, ou ele se espanta, ou ele admira. E, às vezes, a pessoa, cada pessoa tem a sua potencialidade, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de decorar Memorizar as siglas e números e coisas né, padronizadas. Mas ela entende raciocínio. Então eu falo, gente: numa entrevista, se você falar o artigo, você vai super impressionar. Nossa, o recrutador pode ser que ele adore. Pode ser que ele ache que você tá querendo se mostrar. Depende. Tem muito, né? Recrutadores e recrutadores. Agora, se você sabe que tem uma multa, se você sabe mais ou menos o valor aproximado daquela multa, isso já mostra que você tem aquele conhecimento. Qual é o artigo? Qual é o inciso? As legislações estão publicadas para você pesquisar, tá? No Google, né? Agora, você mostrar que sabe, você sabe qual é a importância daquilo, por que que faz a fatura daquele jeito? Manda fazer a fatura, pega no Google um modelinho de fatura, sei lá, da onde, que não tem todas as informações, porque a pessoa não viu no regulamento, que tinha as informações obrigatórias, né? Então, tudo isso é. É, é interessante a gente fazer o aluno pensar, né? Onde que está isso? Vai, vai pesquisar,
1: vai pesquisar. Uma questão principal que eu tento falar muito e passar é o fiscal não tem sempre razão. Então pode ser que a informação que ele está pedindo A colocação que ele está fazendo não está certa Só que se você não sabe procurar e debater Seja tecnicamente muito importante Ou num segundo momento da legislação Porque se não é proibido, é permitido Então se não está escrito que não pode tal coisa O fiscal ele não pode dizer que não pode Ele está obrigado e adstrito à legislação então você sabe fazer esse tipo de pesquisa? você sabe entender se o que ele está te pedindo está certo? ou você simplesmente faz, ah o fiscal pediu para recolher multa tá, mas multa do quê? Tá certa a multa? Cabe a multa? É, existe um outro procedimento a seguir? Não existe? É, então, é isso que o aluno precisa aprender a, a questionar. O fiscal nem sempre está certo. Ou o fiscal pode estar certo, mas você pode ter uma saída menos onerosa. Você pode ter uma saída mais simples, mais rápida e mais fácil para o que você precisa. Eu não tenho que pensar também só na questão cumprimento de legislação. Eu preciso entender o que eu, como cliente, estou precisando naquele momento. Eu preciso de agilidade, eu preciso de menos custo. O que eu preciso se eu preciso de agilidade? Basicamente, eu tenho que fazer o que estão me pedindo e tirar minha carga rápida. Se eu preciso de redução de custo e eu tenho uma saída para economizar, é isso que eu vou ter que pensar. Então, nem sempre cumprimento de legislação significa estar certo ou errado. Você tem que pensar no que você precisa dentro da empresa, como aquele desenvolvimento do produto, da mercadoria, enfim, seja qual a finalidade que você tem naquele momento para aquela mercadoria.
0: Ok, ela já sabe que todos esses itens são importantes, mas como e onde ela vai executá-los? E aí eu quero perguntar um pouco para vocês das possibilidades de profissões dentro do comércio exterior. O que, que a pessoa pode fazer hoje no Brasil e o que talvez ela possa fazer que ainda não existe, é que talvez no, no final do curso dela já vai ter no Brasil disponível.
2: Como essa pergunta fez solta pra mim na minha época da faculdade, cara, olha...
0: Faz tempo, né, Janas?
2: Ah, faz tempo, né, mas assim... Eu... Na
0: tua época de faculdade você tinha como ser assistente de carga do Noé, né? <risos>
2: falando sério quando eu consegui meu primeiro emprego eu fui pra lá é, que era um estaleiro eu fui pra lá sem saber o que era um armador porque não teve nenhum momento assim na graduação que alguém parou pra falar assim ah, então nós temos armador temos agenda de carga papapá
4: por isso que eu acho importante a gente falar isso me lembro até hoje de um estagiário uma vez que a gente falou pra ele olhar no site do armador e o cara voltou depois de meia hora e falou assim eu não achei o site do armador mas como assim não eu botei aqui no google o site do armador e não apareceu Sim. nada acho que ele tinha feito www.sitedoarmador.com.br acho que ele fez uma coisa assim não fez Exato, uhum. eu achei o site do armador, mas como tu não achou o site do armador? Eu botei aqui, site do armador e não tá aparecendo nada.
3: Tadinho.
4: Mas eu acho, sabe, que a graduação do comércio exterior é uma das graduações que permite as pessoas trilharem o maior número de caminhos diferentes possíveis. É muito vasto o caminho profissional que alguém que cursa comércio exterior pode seguir. Você pode seguir para uma área de direito, de legislação, né? A gente tem especializações em direito aduaneiro, a gente tem várias pessoas que inclusive cursam direito e depois vão cursar comércio exterior para se especializar porque é uma mão de obra muito necessária no Brasil. E o contrário
2: também, né? Se gradua em comerciador e vai para o direito, tudo tu para se tornar um advogado odoneiro,
4: né? Também é muito comum, até porque, além de tudo, todos os desafios que a gente falou da legislação que muda, que se atualiza, etc., ainda existem as interpretações, que o fiscal de Santos interpreta diferente do fiscal de Santa Catarina, de Itajaí, de Capoá, então ele tem que lidar com isso tudo, é um profissional bem, bem requisitado. Né? existem todas as pessoas envolvidas com o processo realmente de fazer com que aquela mercadoria estrangeira chegue dentro de uma fábrica brasileira, né? ou vice-versa. E aí, dentro dessa realidade, a gente tem várias profissões que a pessoa pode seguir. Né? Você vai ter que ter alguém na área de negociação, né? um trader, alguém que vai negociar, que vai fazer a compra e a venda do produto. Você tem as pessoas que trabalham com sourcing, que vai garantir que aquele produto que você comprou lá da China realmente seja de uma fábrica que existe de verdade, que te entrega qualidade, container igual à qualidade da amostra, que garantam a produção no tempo, indo um pouquinho mais para ponta. As pessoas que estão atuando com o transporte da mercadoria, daí a gente já pode falar de companhias aéreas, agentes de carga... Essas mercadorias precisam ter seguro. Então, existem dentro das seguradoras as partes todas de seguro de cargas internacionais.
2: Ah, bem lembrado, né, cara? Se você acha ruim ler o regulamento aduaneiro, vai ler uma pórtice de seguro. Em inglês. Exatamente. É. <risos> é. As
3: letrinhas do BL. Perder nada. Letra
2: do BL. Cara, mas a parte de seguro é foda, cara. Meu Deus. É, eu, eu acho que é mais difícil. É muito chato. É muito chato. É muito chato. Mas
3: a
1: letra Meu é Deus. grande, né, gente? Pelo menos é número 12. Não é número 12. Dois.
4: <risos> essa mercadoria precisa ser paga, né? Então a gente tem corretoras, a gente tem bancos a gente tem pessoas dentro das empresas que sabem câmbio, e eu vou dizer, cada vez mais eu tenho pensado aí nos últimos 18 meses, talvez 2 anos que esse cara que entende de câmbio ele é um profissional que tem que ser desejado pelas empresas, porque a gente fala ali, ah, um spread de 1%, 0,5%, isso faz um diferen... uma diferença a empresa economicamente falando incrível, um cara que consegue Claro que câmbio sempre existe um fator roleta russa junto, né? Mas o cara que consegue fazer uma leitura de mercado, entender das manobras que ele pode fazer, né? de um edge de congelar uma taxa para escolher. Esse... Ah, e a
2: própria legislação, né? A gente conversa muito com a, com a Roberta Fogueiral, então vou chamar ela logo, dando pra fazer isso, porque, assim, cara, está mudando muito a legislação de câmbio. Tanto que, em assim, termos hoje tantas corretoras, é porque está evoluindo bastante essa parte. Antigamente, na época que eu estava fazendo lá assistente da Arca de Noé, tu só tinha banco, cara, para tu fechar câmbio. Tu não tinha
4: corretora, praticamente. né? Isso mudou muito hoje. Esse cara ele pode fazer uma diferença econômica muito grande para a empresa, tá? Então, um boário aí para quem está ouvindo, Vai estudar sobre câmbio, vai se especializar sobre câmbio. É um nicho que aprender a área financeira, né? É legal isso. Né? E aí dentro disso tudo, você tem depois que essa carga chegar no Brasil, né? Um despachante do Aneiro, que vai estar ali envolvido, que é o cara que né, vai fazer de fato essa mercadoria virar nacional ou a mercadoria estrangeira poder embarcar para o exterior. Tem mais uma perna de logística também, as pessoas que trabalham com logística nacional, né? Então tem alunos de mestrado que vão trabalhar em transportadoras, os próprios portos, né, terminais podem fazer aí picking, packing das mercadorias depois que elas estão aqui, distribuição, operador logístico. O mercado de comércio exterior ele oferece uma gama enorme de possíveis profissões para as pessoas. Inclusive algumas novas que, que estão surgindo aí com força que eu tenho percebido. Dois que me chamam muito a atenção que tenho percebido ser bem requisitados aí pelas empresas, que é a analista de dados.
0: BI total, né?
4: Total. E comércio exterior é BI. Hoje não existe informação que não seja pública uma empresa de logística e eu sei qual que é o cliente do meu concorrente, quantos companheiros ele traz por mês, quanto ele paga. Isso tudo hoje é público. Existem sistemas que dão essas informações para as empresas. Só que aí a diferença é que todo mundo tem a informação na mão. Eu e todos os meus 650 concorrentes temos os mesmos dados que estão sendo me entregues por uma mensalidade que eu pago por mês. A diferença está em quem sabe analisar esses dados.
3: Quando eu comecei na docência, eu acabava entrando muito do meio para o final do curso, nos, nos assuntos mais específicos. E às vezes chegava na aula dos famosos incoterms e o aluno não sabia o que era um armador, o que era gente um de carga, o que era um transporte rodoviário, o que era um despachante, quais eram as possibilidades de emprego, como o Bruno comentou, né? Então, quando eu abri o primeiro slide já com aquele cenáriozinho, que é mais legal, né? Incoterm com o cenário, você bota as... desenhando, é melhor de entender, né? Literalmente. E é uma coisa que eu também já ouvi a Roberta comentando e eu vejo muito nas empresas, já vi vagas abrindo sobre isso, que é a questão do compliance, que é uma palavrinha que meio que virou moda, né? Mas é importante que o profissional esteja atento a isso. As empresas estão cada vez mais é, rígidas com relação ao controle ético do comportamento e do, da relação com fornecedores, né? Justamente pelo que o Bruno falou, não existe informação como seja pública. Então, qualquer coisinha que estiver fora da legalidade pode acabar com a imagem da empresa. Pode fazer perder negócios, né?
2: Revisão doaneira.
3: Exatamente. Ah, o fantasma da do revisão doaneira, né? <risos> Ele pode bater na sua porta. Então, profissionais que, que tenham essa veia de, de, de auditoria, essa coisa assim, de análise de dados e de compliance, eu acho que estão muito em alta. Agora, outra profissão que eu vejo muito em alta, porque eu tenho um grupo de vagas com alunos, né? Que para ajudar a galera na empregabilidade, tô vendo muito crescer agora, que é a vaga de customer service. Principalmente a gente de carga e, e é, NVOC, não sei se vocês percebem esse movimento também. Porque é atendimento ao cliente, né? Então, operacional, técnico, a gente contrata a galerinha técnica operacional para fazer. Agora, atendimento ao cliente, de senso de urgência, prioridade, coordenar o embarque, ter jogo de cintura, quando a carga rola, né? Quando perde embarque embarque, aquelas coisas que acontecem. Você tem que ter habilidades comportamentais pra você conseguir atender o cliente com excelência, entendendo a necessidade dele, o senso de urgência dele, dar uma má notícia de que a carga rolou pro próximo navio. Com, né? Com jeitinho, e deixando ele ciente de que ele não é o centro do universo, não dá pra acelerar o navio.
2: Ah, não liga pro comandante e fala que a minha carga é... importante, tem que descer é. primeiro.
3: <risos> Aprendi na faculdade o WhatsApp
0: do comandante.
2: Meus dois containers dentro dessa embarcação, do meu total de 15 containers por ano. <risos> Eu sou muito importante para o armador sim. Sou,
3: justamente. <risos>
1: <risos> Eu vi algumas profissões assim que jamais passariam pela minha cabeça Que são, você pode linkar com o comércio exterior Então tem as questões de comprador, multinacionais Você trabalhar no setor industrial, no setor comercial é Consultorias que é. Um que a gente estava falando aqui, é marketing internacional Hoje é algo extremamente importante Como você mostra o seu produto, como ele é feito Porque você basicamente só existe na internet então, assim, você vai ser conhecido, mas qual que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Ah, ouvir um nome de uma empresa, Google, pesquisar sua empresa, vai ver seu site, vai ver suas coisas, é exatamente isso. Então, pessoas de marketing internacional é, têm sido muito procuradas para poder trabalhar com, com a questão.
4: A questão do marketing, pessoal, eu acho que, eu até era o segundo que eu ia colocar ali, é muito importante. E sabe o que eu vejo uma confusão muito grande? Talvez a série que é da área vai poder me dizer se eu tô certo ou errado. As pessoas confundem muito publicidade e propaganda com marketing. E tu não acha profissional de marketing, tu acha profissional de publicidade e propaganda. Aí quando você fala de marketing, marketing é estratégia, né? Marketing é debater, assim, qual é o mercado que a gente vai estar.
0: Tem muito mais a ver com a parte de análise De estratégia E por isso existe marketing internacional E não publicidade internacional Pessoal, marketing internacional é Porque você precisa estudar aquele país Você precisa estudar aquela forma de consumo Aquelas pessoas que vão Ou não consumir Quem são os possíveis concorrentes Dentro do país Quais são as, as características culturais do produto E quem vai fazer a publicidade Vai deixar a embalagem do produto bonitinho. Não que isso seja ruim, porque ele tem que fazer um estudo pra isso, mas é bem diferente uma coisa da outra.
4: E você não acha o um profissional de marketing, também então um profissional difícil de se encontrar, porque você acha muito de publicidade. Que
1: nós somos muito especiais.
4: <risos> Aguenta. Raros,
1: raros, raridade. Mas vocês sabiam que, que no Brasil, Starbucks, quando veio pro Brasil, eles fizeram um cardápio especial onde eles incluíram pão de queijo e açaí. Só existe pão de queijo e açaí no Starbucks do Brasil, por conta desse estudo que foi feito quando o Starbucks veio para o
0: Brasil. Um exemplo oposto a isso que eu gosto muito de usar: Boticário, quando foi internacionalizar a primeira vez, ele falhou o processo e ele precisou voltar de, pra, de Portugal, que seria a primeira unidade internacional, porque ele não fez estudo de mercado para entender que a população local em si não tinha o mesmo consumo de produtos de higiene e limpeza. Olha só como você saber um pouco mais do, do público faz sentido comparado à realidade
1: brasileira. E uma que me chamou muito a atenção o setor privado, que eu achei, assim sensacional, é a moda internacional. Eu jamais ligaria isso ao comércio exterior. Pessoa que quer trabalhar com moda, você vai saber tendências, você vai entender de desfiles, vai saber do que tá acontecendo, vai falar de tecido, vai comprar um marketing e moda internacional. Eu achei, assim, extraordinário. Eu nunca pensaria numa coisa dessa ligada ao comércio exterior. E hoje, a moda também é algo que está vindo com, com tudo, porque todo mundo comprando pela internet. Então, assim, como que eu faço... É, o link da produção é, eu vou buscar as tendências aonde qual é o profissional que vai fazer isso se eu pego uma pessoa que se formou simplesmente em moda, ela vai trabalhar talvez no mercado nacional, agora se eu quero uma, algo maior aí ah, eu penso numa questão internacional, ou vamos pensar assim, eu quero abrir uma empresa de biquíni, só que eu quero exportar eu preciso de alguém que saiba comércio exterior para poder trabalhar com essa minha empresa é... Consultorias específicas, por exemplo, nós temos uma falta de contador que sabe de comércio exterior, uma falta tão grande de contador que sabe o que é uma nota de entrada para você tirar a mercadoria do porto, do aeroporto. Como que eu faço essa nota de entrada? Como que eu uso? Como que eu uso o benefício do Estado do Paraná, do Estado de Santa Catarina? tão profissionais dedicados ao comércio exterior, mas que de repente é um contador que se formou em contabilidade, mas se especializou nessa parte de comércio exterior. Advogados já hoje bem difundida, mas contador, eu ainda vejo que são poucos que têm esse conhecimento específico. Então, se você está dentro do comércio exterior e você consegue alinhar com a parte contábil, também é uma oportunidade que pode ser criada. Você estar dentro de uma empresa e conhecer a contabilidade vai ajudar sim em redução de custo, nossa, de uma forma extrema. Você vai entender de cálculo, de saber usar o benefício ou não, se o contador que você utiliza tem esse conhecimento, ele é uma base muito importante para a sua empresa.
2: Adorei teu comentário porque isso me lembrou o episódio 45 que a gente falou da importação por conta e ordem. A Sara deve lembrar, eu não sei se está no episódio, foi falado antes de gravar, que a Ana, uma das participantes que trabalha numa trade em compra, está estudando contabilidade justamente por causa dessa preocupação tributária depois da importação. Porque para você conseguir economizar o máximo, o máximo tributariamente possível, tu tem que planejar a empresa antes de começar a importação, antes de pensar em comprar qualquer coisa. Então, assim, isso realmente é muito bem-vindo, porque aí me lembra um outro trauma que eu tive em estaleiro. Que, claro, eu precisava dos contadores para emitir a nota fiscal para poder tirar a carga do porto. Aí eles vinham com aquelas regras, regras internas deles. A nota fiscal vai ser vai ser emitida em até 48 horas. Meu irmão, já é sexta-feira. primeiro período vai vencer. Eu não posso esperar 48 horas. Tá maluco? Sempre aquele ambiente delicioso que é estaleiro. Tava lá nós brigando então, falei, tá, tá bom, vou levar isso pra diretoria ó, oh, tá, se não fizer isso aqui agora vai custar isso aqui tudo e isso não vai o meu centro de custo, aí eu conseguia fazer inimigos, enfim, porque realmente é muito importante, cara, e, e é muito tenso, aí tu vai falar, por exemplo, drawback próprio drawback, recap tratamento tributário diferenciado
1: utilizar o benefício
2: do Recofes sped É, o de que a gente conversou recentemente com a Melina, que não fazia ideia do que era. Ah, se você do comércio tem um pezinho, tu gosta de contabilidade, vai atrás, porque isso aí realmente tem muito potencial.
3: Até a própria NCM, né? A pessoa descobre
4: e fala, ah, NCM, fala,
2: <risos> Cara, um bom classificador fiscal é, é, é valiosíssimo também.
1: se ela ficou errado,
4: ferrou tudo. <risos> E
1: aí eu separei também algumas do setor público, né? Pode ser que o aluno queira ser fiscal, analista fiscal, vai estudar comércio exterior, vai fazer um concurso, vai passar para analista, né? Então vai ser auditor fiscal da Receita Federal, Receita Estadual, seja qual ele escolha.
2: Ou órgãos anuentes também, né? Exato,
1: ele pode também trabalhar como analista de comércio exterior dentro do Ministério do de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviços, que é do MDIC. Né, que mudou o nome agora. Então, a gente chama NIDIC, mas... Então, é uma outra possibilidade. Última carreira que eu tenho aqui, da minha listinha, que seria aí a que a gente falou da carreira diplomática. Então, que é o conhecido como CACD. Você pode ou fazer diplomacia tanto no Brasil, pode ficar no Brasil, vai trabalhar na, no Ministério das Relações Exteriores, você pode trabalhar na, no Ministério de Economia, então você pode ficar no Brasil. Quando você passa no concurso, você faz um período duro, que é um ano de estágio que você fica fazendo, e aí você pode ou ir para o Exterior, sim, aí trabalhar como diplomata é, em algum país, você pode trabalhar na ONU, você pode ir para o Mercosul, você pode estar na OMC, então são várias outras carreiras que aí talvez o aluno que gosta de viajar possa se interessar um pouco mais, né? E aí ele pode ter essa conotação já com uma questão que a gente pode dizer que, claro, passado no concurso você tem uma estabilidade financeira já um pouco mais tranquila, né? Se você escolher essa carreira, essa parte do setor público, comparado com o setor privado. Então, essas foram as que eu fiz ali. para abrir a cabeça do aluno, para ele não pensar só em despacho, frete, logística, multinacional, compra. Então às vezes para abrir aí um, um leque maior.
2: Sim, eu aproveito para adicionar também que você pode trabalhar na série de compras, que a gente falou, né, que de uma forma muito simples é quem ajuda importadores exportadores inexperientes de, de início ao fim, e como você também pode trabalhar na indústria e comércio, se tem um importador tem exportador, tem uma empresa que né, tá exportando essa carta, tá importando, então você foi muito onde eu atuei, né, que é, aí você vai ser, digamos, um profissional de importação para tu trabalhar com essa turma toda que a gente mencionou aqui, para fazer a tua carga chegar ou você estar tá enviando ela.
0: E eu vou fazer para adicionar mais uma coisa. Quando a pessoa sai do curso, qual costuma ser o cargo mais ocupado para quem está recém saindo do curso de comércio exterior? O
3: que, que eu percebo? Pelo menos dos, dos cursos que eu, que eu trabalho, se você for olhar a grade do curso a qualidade dos professores, a qualidade da instituição, que eu tenho sorte de trabalhar em boas instituições, e se aquele aluno entrou com paixão, com sede, ele absorveu tudo que a gente está passando da melhor maneira possível. Ele saiu 100%. Vamos, vamos supor que ele tirou 10 em tudo e tá ótimo. Se ele absorveu tudo que ele teve no curso, na minha visão, eu entendo que os alunos que a gente forma, eles podem ter condições plenas, mesmo no técnico mais comércio exterior, que é o curso que é mais atuo, não é nem graduação. Ele teria conhecimento para ser analista. Sinceramente falando, eu estou botando a mão no fogo para os meus alunos alunos, depois se eles me queimarem, eu vou, vou reclamar. Porque a gente dá situações para eles analisarem mesmo, analisar documento, analisar coisa, resolver um case, ver qual que é o regime especial que seria melhor para aquela situação, sabe? Qual seria a forma de pagamento. A gente traz muita situação assim. Então, meu, essa pessoa tá pronta, né? Só que no mercado não é bem assim. As pessoas não começam como analista, né? Começa como auxiliar. Então, geralmente, um, um aluno formado em técnico, ele começa como auxiliar. O aluno formado em graduação, aí pode ser que ele consiga já entrar como assistente, aí de assistente para cima, mas é o, é o que eu percebo,
2: né? Ainda é difícil, mesmo para um, é. quem estuda em baixo, vai conseguir um bacharelado, é, é difícil. É, é muita responsabilidade como mestre, né? Mas agora vamos, vamos mudar de assunto aqui, que eu quero entrar na pergunta que ah, vocês devem ouvir bastante.
0: Já viaja muito, já é famosinho pelas viagens, imagina.
2: É uma graduação que viaja muito, logo ganha-se bem, né? Todo profissional de comércio exterior, ele conseguiu o primeiro emprego, ele já recebe um convite de cartão black dos bancos, né? É assim, né? Não tem profissional de comércio exterior pobre. <risos> Essas vezes eu fico triste que podcast é só áudio, porque assim a cara de sofrimento que fizeram aqui foi, foi maravilhosa. <risos> <risos> foi, foi muito bom, mas deixa eu perguntar, vamos começar a pergunta mais leve. Existe piso
4: no comércio exterior? Existe teto? O profissional de comércio exterior é um profissional que ele é bem valorizado no mercado, do meu ponto de vista, até por um grande diferencial. tá? O profissional de comércio exterior ele não começa a trabalhar depois de graduado. Né? Então, em geral, eu tenho alunos que no segundo semestre, quando eu estou dando aula para eles, 50% da minha turma ou mais já está empregada na área. Né? Então, é uma realidade que ele vai começar durante a graduação fazendo a sua carreira, talvez mais cedo do que outras graduações, onde ele precisa primeiro se formar para depois começar a trabalhar num salário inicial, né? Então, isso ele já vai construindo durante o tempo que ele tá no curso. Não vejo, de fato, sim, não sei se é a realidade da, da Melina e Dellen, empresas trabalhando com pisos fixos, né? Eu vejo os profissionais sendo reconhecidos muito por uma entrega, tá? Existem áreas do comércio exterior que eu acho que pagam melhor e áreas que eu acho que pagam pior. Então, eu vejo uma área de gerenciamento de cargas, uma área que tá muito aquecida, pagando salários muito bons. Esse profissional que a gente falou de dados é um profissional que está sendo muito procurado não só pelo Brasil, mas você tem várias pessoas que são, trabalhando com BI hoje prestando serviço para empresas que estão no exterior porque o home office possibilitou isso e são pessoas que estão tendo salários altos para serem segurados aqui ou prestando serviço para fora. A minha percepção é que você vai ter um cara, vai estar tá atuando como analista de importação numa indústria, ganhando aí 2.500, 3.000 reais, mas você vai ter um cara também né trabalhando no uma mesma posição, talvez ganhando Cinco. Por quê? Porque a entrega desse cara, muitas vezes, ela é superior.
2: É, Bruno, eu até entrei nesse tema, assim, pra deixar claro pro pessoal que nós não temos um conselho que definiu que nós temos um, um piso nem nada. Então, assim, e isso que o Bruno mencionou é muito importante. Porque, assim, a gente vai conversando com colegas e tal, aquelas fofoca rádio peão que a gente gosta de falar. E, assim, não é estranho a gente ouvir falar, por exemplo, de alguém que tem um cargo de analista ganhando 5 mil e alguém que tá em um outro uma outra empresa que tem um cargo de coordenador que é acima de analista ganhando menos é a mesma coisa. É bem loucura, né? Essa parte do comércio exterior, assim. Tem certas situações que dependem da responsabilidade. É justo, mas boa parte delas é, é injusto. Porque, assim, o mercado, ele não, não... Não estou dizendo que ele tem que ser
4: regulamentado em questão de salário. Só que é uma realidade do comércio exterior, né? Existe um sofrimento, tá? Que é o cara que se leiloa, sabe? A gente já tá vivendo muito isso. Eu vou dizer no, no, no mercado, né? Agenciamento de cargas. A minha rotatividade é pequena aqui na Next. Né? Mas eu tenho um colaborador que, que mostra para nós E a gente tem uma política que a gente não cobre oferta o cara sentar aqui e dizer assim ó, Recebi uma proposta para ganhar mais lá e quero ir embora Se não cobrir, vai porque Se ele ficar com o dinheiro, o dinheiro mês que vem E às vezes eu pego umas pessoas que eu tô buscando aqui para recrutar no LinkedIn Que eu vejo que o cara, nos últimos dois anos Mudou de quatro empresas Porque ele foi se leiloando E o mercado de agenciamento específico, que eu entendo bem Não tá desenvolvendo pessoas então, o cara que está não está tendo chance, porque está aquecido. O mercado nos últimos dois anos aí. teve pandemia, mas foi muito bom para quem trabalha com a agência de cargas. E as pessoas não tiveram tempo de desenvolver, tiveram que contratar pessoas prontas. As empresas boas e comércio exterior
2: não sofreram com a pandemia. Essa é a verdade.
4: Elas cresceram. Foi, foi muito intenso nessa questão de troca das cadeiras e as pessoas... Eu vou lá para ganhar mais aqui, mais, 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 mais. E a realidade é que às vezes ele não é o melhor profissional. Eu acredito muito que isso tem um fim, sabe? E aí vai de
0: encontro com o que você estava falando lá no início, né, Bruno? Porque quando você vê que a pessoa tem um perfil, aquela coisa do soft skill, que ela né, naturalmente tem a pretensão de crescer, ético, ele vai entender que o leilão é uma forma de desvalorização do mercado. Porque assim como você vai aceitar trocar de cargo por um melhor, você vai ser trocado por um melhor, por alguém que vai aceitar um pouco menos. Dependendo de como é o seu desempenho.
3: Muitas vezes o aluno fala para dicas de currículo e tal, porque a gente passa o curso inteiro, depois não sabe fazer o currículo, não sabe como colocar aquilo por escrito. Então, às vezes eu separo algumas aulas para isso. Fiz isso semana passada, inclusive. E eles perguntam quais para é de deixar no currículo e tal. Mas, assim, você ter pouquinho tempo em várias empresas, tem que tomar muito cuidado no porquê que isso aconteceu. Se tiver um bom porquê, talvez tudo bem numa entrevista. Mas se não tiver um bom porquê, né, uma questão, sei lá valores, a empresa queria que eu fizesse uma coisa que não tem questões aí, éticas, filho, enfim, mudança de cidade, tem coisas que deixam você bem justificado com relação a mudar de empresas com um pouquinho de tempo. Agora, se você também tem muito tempo numa empresa, as duas coisas elas têm que estar bem justificadas, né? Como é que a pessoa tem 10 anos numa empresa como auxiliar de comércio exterior? O que aconteceu? Por que essa pessoa não, não foi pra assistente, no mínimo, né? Não foi? Não, não buscou outras oportunidades, não surgiu outras oportunidades, não jogou pro mercado, ou simplesmente é feliz assim, tá tudo bem, e o chefe também não, não vê necessidade de desenvolver aquela pessoa. Ou
2: então é o assistente mais bem pago do Brasil.
3: Né? É, exatamente. Aí vai vendendo, decide, 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 daqui a <risos> pouco a pessoa tá com o salário de, de, de analista sendo auxiliar. Então isso tudo são coisas que o, os RHs, eles vão pegar essas inconsistências e vão questionar, né? Se tiver um bom porquê, fica mais fácil de você se sair numa entrevista. Sei porque o contrário também é verdade. Se você não tem experiência nenhuma, né? aconteceu com uma aluna essa semana, fiquei tão feliz ela conseguiu emprego no armador e ela não tem experiência nenhuma em empresa de comércio exterior, foi para um dos maiores armadores que a gente tem, e na entrevista o recrutador falou, olha, você se você passar, você provavelmente vai trabalhar no setor que você vai elaborar BL você já ouviu falar disso? Aí na hora que ele falou isso, ele estava meio que de cabeça baixa e ela falou, sim, sim, ela falou com uma convicção, porque a gente faz em aula eu faço eles fazerem o house, o master e o submaster e um confere do outro eles ficam doidinhos, né, saindo fumaça, mas aí ela falou, sim, sim e, na empolgação que ela falou, ele parou e prestou atenção nela e ele falou: É, você conhece mais algum documento? Aí ela começou a falar em voz, não sei o que e tal. Então, isso chama a atenção do recrutador, né? De você falar: Meu, a, a pessoa nunca trabalhou em empresa de comércio exterior, mas ela tá sabendo o que, que tá rolando, ela sabe os documentos, no mínimo, né? Ela, é, ela tá mostrando que ela tá interessada, ela não só simplesmente passou pelo curso, né? Então, essa questão da, da preparação pra entrevista é muito importante pro profissional, porque isso é o que o Bruno comentou: pode fazer com que você não fique fazendo leilão. Você vai entrar, já vai entrar recebendo por uma coisa que você você realmente é competente para executar, sabe? Eu acho que isso é muito importante.
1: Levando para um outro lado, enquanto a cadeia logística paga tão bem, eu vejo que o despacho já vem numa decadente, faz muito tempo. Por conta primeiramente da questão, se a gente fala de leilão, então hoje você paga 80 reais no despacho, 60 reais no despacho, gente, é uma realidade. Então, assim, imagine um despachante cobrando 60 reais para fazer um processo de desembaraço todo, com toda a responsabilidade que ele tem, nunca que ele vai conseguir pagar um bom salário. E, assim, com a questão de sistema, onde se teve uma maior junção de todas as receitas, hoje o despachante do Paraná não libera sua carga em Paranaguá. E ele vai até lá e ele cobra por isso, como era há muitos anos atrás, quando não se tinha sistema, era tudo mais caro, porque se tinha uma especialidade maior. Hoje, um despachante, ele consegue atender todos os seus clientes no Brasil inteiro para registrar processos, fazer processos procedimentos com um único escritório então cada vez mais o cliente desse despachante ele veio dizendo assim, não, você tem redução de custo porque você libera para mim São Paulo Paraná, Santa Catarina, mas dentro do seu mesmo escritório só que ele vai precisar de mais funcionários para fazer a execução do trabalho é, então assim, infelizmente o setor de logístico aqueceu tem essa procura, claro que daqui uns anos a conta vai vir, É só que eu vejo que no despacho vem vindo dessa essa decrescente é, já faz tempo e eu, particularmente, não consigo enxergar um setor, uma melhora para esse profissional. E ele tem uma cobrança muito grande com relação a conhecimento, com relação a responsabilidade, com relação a muitas coisas que ca acaba caindo com o despachante. Ah, ou agente de carga não sabe tal tá informação, o despachante sabe. Ou a agente de carga não tem uma informação, o despachante tem. A seguradora não sabe, o despachante tem que saber de seguro, o despachante tem que saber de transporte, o despachante tem que saber de legislação. O despachante tem que saber da entrega depois que a carga chegou no cliente que ele entregou num outro endereço. Então, é uma responsabilidade muito grande e um salário que não...
2: É o profissional mais importante ainda numa operação de comércio exterior. Não, não adianta. É. Ele ainda é.
1: Como a gente estava falando da questão do, do piso dentro do mercado de despacho, falando da profissão despachante aduaneiro, existe um sindicato dos despachantes aduaneiros que só é para despachante aduaneiro. Eu não tenho um sindicato que vai trazer a questão do analista de importação, da pessoa que registra DI, da pessoa que registra... Do... Não existe, não existe essa classificação. Então você vê o quê? É uma empresa de comércio exterior que ela tem, por exemplo, um plano de carreira que ele é muito ligado à área administrativa. Então é um analista administrativo, um, dois, três... É, o plano de carreira dentro da empresa, ele sequer trata de comércio exterior. Não se tem isso e por conta dessa questão. Não existem os pisos. né? Cada um paga como quer, do jeito que quer, da forma que quer. E aí, o mercado vai se balanceando com relação ao que se paga pelo processo de desembaraço. E, infelizmente, vem essa questão a ser colocada aí para a profissão despachante aduaneiro.
4: Sabe uma coisa que eu acho que é interessante a gente trazer nesse ponto de vista desse salário? que o mundo hoje ele é muito diferente de 10 ou 15 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, as pessoas olhavam é, muito o salário, quando entrava na conta no quinto dia útil do mês, muito mais do que hoje. Até porque as necessidades das pessoas mudaram. Os meus colegas de faculdade, os meus alunos, quando eu comecei a dar aula, o sonho de todos eles era acabar a faculdade e comprar um carro. Hoje, 70% deles não quer ter carros. Não vê necessidade de ter carros. As pessoas tinham um sonho da casa própria. Sinal de sucesso era você ter a tua casa própria. Hoje, muitas pessoas que têm muito dinheiro para ter casa própria... Preferem investir o dinheiro e morar de aluguel. Quando você olhava só para salário... Era uma necessidade de ter Hoje as pessoas querem muito ser E não é só quanto cai na conta no fim do mês Existe a questão do salário emocional também Que é um conceito bastante discutido nos últimos tempos
0: Saúde mental é quase que um salário
2: É, a, né? gente, a gente não tá falando aqui Que você vai viver de gratidão né? Vai pagar as contas com gratidão <risos> e amor Gratiluz, não, gratiluz
4: né? <risos> Dinheiro importante pra todo mundo É,
1: é reconhecimento, né? Quantos é. profissionais deixam uma empresa não pelo salário, mas pela falta de reconhecimento? Exato. Exato. O que
4: que você que tá ganhando aí, vamos dizer, sei lá, 8 mil reais, tá pagando para ter esses 8 mil reais? Um desequilíbrio entre a tua vida profissional e pessoal? Estar numa empresa que não te desenvolve, que não te reconhece de outras formas que não seja dinheiro, será que esse 8 mil vale mais ou vale mais você ter seis com todos esses essas questões que é o que a gente chama de salário emocional. Hoje o profissional tem buscado também essa reflexão
2: uma coisa que a gente aprende depois de alguns anos trabalhando, que no início a gente tá focado no dinheiro, aí depois que tu começa a ver assim que tu achou um lugar que tá acabando contigo e depois tu vai pra um lugar que é muito massa, aí tu entende assim que cara, dinheiro é importante com certeza, mas dá pra ganhar um pouquinho menos pra eu ter paz e espírito
3: isso, exatamente, passei por isso, e muita gente passa por isso também comparando, por exemplo aqui, muita gente fala, ah, comércio exterior mas pra, pra ganhar bem mesmo tem que ir pra São Paulo se você for olhar não tá longe, né, tá pertinho São Paulo Santos, mas o fretado, o comboio, né, a serra, não sei o que, a pessoa gasta duas, três horas pra subir, pra descer. A hora que sai às cinco horas da manhã e chega às nove horas da noite em casa, né? Exatamente isso, Sari. Então, assim, vale a pena. Ah, sei lá, a empresa paga o fretado. 400 500 600 mangos por mês. Mas e o tempo que você gastou isso? Não dá pra recuperar, né? Tem gente que consegue ser super produtiva, assim. Ah, eu aproveito pra ler, aproveito pra estudar, aproveito pra ouvir podcast.
2: Ouviu o podcast, o Invoicecast
3: aproveito para fazer um curso online no, no trajeto mas não não é por muito tempo né é complicado de você sustentar uma vida inteira assim tem pessoas que dão super bem mas tem pessoas que já não, não dá certo Aí começa a dar aquele problema emocional aí a pessoa acha que a área não é para ela e não é a área né é a empresa tem que ver onde que, que vale a pena o preço da sua paz
4: Qual é uma empresa que tem chefes e não líderes né
3: exato
4: é mundo começa exterior.
3: Muito comum. Ainda
4: temos muitas empresas e os alunos nos contam esses relatos, né? Ah, o cara chegou gritando na sala. O cara não dá bom dia. O cara, né? É, te enxerga com um número na
0: pessoa. A toxicidade em alto nível. Né? Sabe falar
3: um obrigado, né? Você
4: trabalhou até 11
3: horas da noite naquele dia, tá 8 horas da manhã, feliz ela é contente pra trabalhar. O chefe chega, não dá nem bom dia nem um Pô, brigadão, aí por perder a prova da faculdade ontem brigadão por ter ficado até mais tarde pra liberar aquela carga.
2: É hora essa, para esperando a presença de carga pra gestar dele no mesmo dia.
3: Ah, exatamente.
4: Aquela frase. Não misture seus problemas pessoais com os profissionais, né? É uma pessoa só, gente?
3: É exatamente, é uma pessoa só.
4: Mas ainda existe muito essa empresa que talvez vai ter o maior salário no mercado. A gente conhece empresa que paga muito bem e acaba com a pessoa. A gente
2: conhece. É, é uma! É, cara, tem uns aí. Outra também aqui da região. Qual que é a outra de São Paulo? Outra também, teve até em profissional Se pesquisar, vocês vão achar A publicação LinkedIn de uma moça teve até falar comigo depois, tava acabando com ela O lugar pagava bem
0: Eu ia perguntar sobre a mudança Sobre o como quando vocês acham Que talvez tenha uma viradinha de chave e, e os alunos O pessoal que tá saindo da faculdade Talvez não tenha ficado com tanto medo
3: ou tão alerta desse tipo de gestão mais tóxica? Vocês acham que isso vai acontecer no futuro? Eu acho que já tá acontecendo com relação aos próprios profissionais, assim. Tem profissional que já chega pra entrevista falando olha, eu quero home office. <risos> tipo assim, eu é, só, só quero trabalhar as empresas se for home office e, e eu quero sair na sexta-feira mais cedo. Posso estar trabalhar sábado, mas sabe? Eu tô percebendo que assim os profissionais que estão se qualificando eles sabem o quanto eles pesam, vamos dizer assim, né? Qual a diferença que eles fazem no time. Eles já estão indo com mais convicção, mais poder de barganha para as entrevistas. Acho que é uma pressão um pouquinho mais natural. E a própria pandemia, ela já virou metade da chave de que, olha, é possível você conseguir atender as metas e liberar as cargas com todo mundo trabalhando das suas casas. Claro que com toda a sua... Tem que pensar bem a infraestrutura, se a empresa está ajudando, se a pessoa tem condições de, de paz em casa, né, para trabalhar. Tem pessoas que preferem o escritório pela questão da concentração. Então, é, eu acho que o próprio mercado está se autorregulando. Ainda a gente
1: vai depender muito do direito do trabalho, infelizmente. Eu tenho que pensar por esse lado, porque assim, a partir do momento que eu quero dar um pouco mais de autonomia para o meu funcionário, para ele trabalhar em casa, para ele fazer as metas, para ele trabalhar no horário que ele... Produz Gente, tem gente que produz bem das 8 à meia-noite Tem gente que produz bem de madrugada De manhã cedo Acorda às sete super feliz e produz naquele momento Eu não preciso obrigar o, o, o funcionário a estar trabalhando das 8 às dezoito Não preciso, eu tenho que aprender isso Só que infelizmente eu tenho toda essa outra questão Que ao mesmo tempo que eu dou essa liberdade A maioria dos brasileiros não sabem utilizar a maioria dos profissionais não sabem como fazer isso. Além de tudo isso, a gente tem um direito do trabalho que não é muito favorável a esse tipo de mudança de pensamento, porque qualquer problema o gestor ou a empresa responde ali porque o funcionário estava fazendo, é porque o funcionário tem direito a uma melhoria, teve essa recente. A alteração aí da legislação trabalhista ajudou muito, mas ao mesmo tempo eu tenho que contar com o bom senso das pessoas, não só dos gestores ou das empresas. Então eu ainda acredito que vai demorar um pouco para se ter uma mudança maior. Já estamos tendo a pandemia. Obrigou essa mudança, a pandemia obrigou todo mundo. Entendia que você tinha que estar no escritório trabalhando no determinado horário. A pandemia veio e disse errado, contrário. Tem gente que trabalha melhor em casa, você não gasta com deslocamento, você não gasta com um monte de coisa, com infraestrutura, você economiza a vida da pessoa, você tem essa paz, você pode dizer, você pode fazer outras coisas. Eu sempre falo assim, antes, quando eu ia dar aula, às nove, oito e meia da manhã, no campus aqui da Federação das Indústrias, eu acordava, seis e meia, me arruma, vai, deslocamento, é longe da minha casa. Hoje, como as aulas são online, eu acordo, treino e dou aulas na horas da manhã. Eu estou sentadinha na frente do computador. Eu consegui ganhar um dia de treino toda vez que eu preciso dar aula, o que eu não podia fazer. Então, realmente, tudo isso você consegue mudar. Só que você tem que entender, você tem que se autogerenciar e nós não estamos preparados para ser autogerenciadores da nossa própria carreira ainda, não estamos aprendendo isso na faculdade isso não veio sendo ensinado e aí nós temos que ter tudo isso
2: a gente não sabe lidar com a liberdade
1: exatamente e talvez Agora isso começa a ter uma mudança Mas ainda a gente tem que lembrar Da questão de direito trabalhista Que aí acaba sendo um complicador Quando eu quero determinar Tamanhas liberdades aí Para as pessoas
3: é, Essa é uma das habilidades do futuro né? De o profissional se autogerenciar Autoliderar essa responsabilidade Mas é o que o Jonas falou A gente não sabe lidar com essa liberdade A gente está adestrado a bater ponto <risos> Mas é a tendência, né?
0: Curtiu o episódio até aqui? Ótimo, então nos ajuda, compartilha, curte, comenta nas redes sociais, afinal é com vocês e para vocês que a gente dedica todo esse trabalho. Se sua empresa quiser fazer parte desse projeto, ou seja, fazer parte patrocinando, vem trocar uma ideia com a gente. Grupo do Telegram, se quiser acessar, é só procurar no link da Bill nas redes sociais, e tá lá a gente pra dar bom dia com fotos de cachorrinho todos os dias.
2: A Ellen tá lá. A Ellen já tá lá, ela troca ideia. Estou lá. Também
0: fotos de cachorrinho e coisas legais de fofocas dos alunos. Então <risos> pode nos acompanhar, pessoal. Um grande beijo. Até logo.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Um grande beijo pra todos. Tchau,
4: tchau, pessoal. Até a próxima.